Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag på er kära hockeyvänner, vad trevligt att ni är med i våran podcast via Satsfokus som tar sig in på nummer 160 den versionen som ligger och väntar på oss här nu. Vi livestreamar den på facebook.com slash viasathockey. Kommer även dyka upp på viasatspot.se där ni även har den i en poddformat för er som gillar det som vår gamla kollega Harald Lyckne som vill lyssna i bilen. Då har den i poddformat också men här blir det rörligt med bilder. Det är vi mycket glada för för vi kommer plocka in Håkan Södergren och Erik Granqvist som är våra experter den här dagen. Håkan på plats i Norge precis som förra veckan och Erik, var befinner du dig? Jag befinner mig i Sälen. Vi ska se om vi kan blicka ut här. Eh, ser Oj. du något? Ja. Där, är, där var det sol Det passar Sälen <laughs> ja, Det passar bra till lite mulet idag då. För Lillbulten också, han kraschade igår. Att han har skadat knät så att vi ska åka till doktorn nu. Direkt det här är inspelat. Eller Yvonne sticker iväg med honom nu så att då kan jag sitta här och prata i lugn och ro. Det är bara hålla tummarna. Men det var som Håkan sa, till och med Stenmark kraschade en gång. Alltså, så är det ju, det, det kan ju hända. Men berätta, vad hände då i backen? Blir han påkörd eller åkte in i en pot eller i träd? Eller? Gick det till? Nej, ja. Åkte så kom lite, alltså åkte ut för här i Tandodalsbacken och sen kom lite ute på kanten av, av själva backen där det var lite mera snöballar, bara lite grann, lite upphöjt och då tog det tvärstopp. Så det var som att han gick ner i en butterfly, pang och det tog tvärstopp. Så då sa jag direkt att det gjorde jätteont i knät och sen aha, väldigt svårt att sova i natt och så. så att, och så har det svullt upp, svällt upp nästan som Kenny Jönsons knä svällde upp där 2006. Han fick kyla efter varje träning och match. Men eh, vi får nog åka till doktorn och kolla vad det, vad det kan vara för något och hålla tummarna. Ja det är vi verkligen. Skicka hälsningar till din son där Jonathan så han är tillbaka. Så hinner göra några åk till där uppe i Sälen. Håkan, lite säkert. Du får göra. Det är just nu i också eller? Ja då, det är lite snö här också. Men, och vi har inte så långt i fjällen. Det är två timmar till Trysel här. Men i Norge så finns det ett talesätt faktiskt. Se upp för danskar i backen. Och det är väl ungefär, du kommer ju från Ängelholm nu. Alltså det är inte så långt därifrån. Så det får säga det. Se upp, se upp för danskar i backen. Se upp för skåningar i backen. Ja, ja det, var, det, var, det, var, det är mycket danskar här. Då, det. 
Håkan, vad har du bakom dig? Om du bara ger oss en liten bild på bilderna eh, där bakom porträtten. Det här är eh, före detta och eh, ordföranden i Norska ishockeyförbundet. För jag sitter på kontoret som sagt inne i konferensrummet på, på Norska ishockeyförbundet. Och, och det här är före detta ordförande då i förbundet. Så det är Wall of Shame, eller Wall of Fame kanske det heter. <laughs> ja, det var det. Då har vi sonderat terrängen för den här vodkasten som vi alltså livestreamas på facebook.com slash hockey. Där vi ska prata en hel del om NHL. Ni ser ju att vi har gjort i rummet här bakom också. Det är ju den bubblan vi lever. Vi närmar oss slutspelet. Vi ska gå igenom det som hände med Eddie Leck. Med coachen där Bill Peters som gjorde en jättesågning. Det ser ju Erik och Håkan tycka om det som hände. Eddie Leck som sedan kom in och vann matchen efter. Vi ska prata lite om Martin Jones. Den här spökräddningen som skedde. Så ska Erik få diskutera lite kring det också. Och tre kronor. Håkan har ett förslag hur säsongen ska vara upplagd där. Och så ska vi prata Håkan svenska finalen. Mora läxan i ett kval. Mycket, mycket. Men vi börjar med det här med Eddie Leck. Vi ser ju bilder på honom eh, figurera I, I, I bakgrunden här Erik. Eddie Leck och den här historien. Du tog det illa vid. Berätta. Nej, men jag, jag bara tycker att eh, det är inget bra ledarskap det där. Bill Peters tog sågar. En målvakt som haft nästan hela säsongen förstörd av, av en lång, lång hjärnskakning och spelar väldigt få matcher. Och dessutom innan den här matchen som var mindre bra, där han blev sågad av coachen, innan det hade han spelat väldigt bra i flera matcher sedan han kom tillbaka till hjärnskakningen. Eh, och jag menar bara på att det är, det är ett ledarskap som du inte får stora framgångar med som huvudtränare. Jag pratade med Niklas Liström när han gästade vår studio. Och jag frågar vad är Scotty Bowman som är den främsta genom alla tider? Vad var hans hemlighet? Och då sa han en stor grej som Scotty gjorde fenomenalt var att han skyddade spelarna utåt. Och sen kunde han vara väldigt liksom, rak och konstruktiv i sin feedback internt. Och de hade ju bland annat en mål som heter Chris Osgood som var väldigt ifrågasatt av media och runt om. Men, men Scotty Bowman skyddade honom alltid. För Scotty sa... Eh, Om jag ska vinna och fortsätta vinna då är jag beroende av att målvakten spelar bra. Och för att målvakten ska spela bra då behöver han självförtroende. Så att om jag känner att jag behöver mer av, av min målvakt och säger det till honom så här, alltså öga till öga istället för att stå raljera och liksom vara hånfull utåt i media. Så det var därför jag bara refererade till skott i den bäst genom tiderna. Men berätta lite vad var det han sa Bill Peters i intervjuerna. Det var ju en eh, hord av journalister som dök upp där efter en eh, tung förlust för dem. Och Edelek kan ju inte vara bra den matchen. Men vad var det han uttryckte sig? Hur sa han det? Nej men han, han sa att han... Eh, alltså det är ju också... Titta på den intervjun för det är det... På vilket sätt man säger det också. Alltså han säger det ju... Han är ju extremt frustrerad. Han påminner mig lite om Donald Trump nu som på något sätt representerar det här. Bara stå och vräka ur sig precis vad man liksom tycker utifrån sitt superego. Det är det Trump håller på med hela tiden. Han, han twittar om Arnold Schwarzenegger att han är dålig apprentice och, och sånt. Fast han är president. Och, och Peters bara står och uttrycker att, ja, att, att Eddie Leck var hur dålig som helst att han måste börja rädda puckar och börja referera till hur han ligger i statistiken. Alltså håna sin egen målvakt. Och det, och det tycker det gillar inte jag alls. Och Och därför refererar jag till Scotty Bowman som är den bästa inom tiderna hur han hanterar sådana situationer. Hur tänker du i det här fallet Håkan med en offentlig sågning som det blir här var Peters? Alltså det, många gånger så är det ju så att allting stannar inom, inom väggarna på ett rum och det är oftast en, en föreningsstyrka. 
Men samtidigt så håller tiderna på att förändras rätt radikalt. Många spelare, framförallt med hjälp av sina agenter, är väldigt obs på att vara nöje med att titta på sina poäng, sin statistik och sen får man fram det i, i de situationer där det gynnar dem. Det vill säga en förhandling om pengar. När man sen inte lever upp till den här statistiken eller till de här löfterna som man har lagt i de här lägena, ja då, då har man egentligen ingen större eh, självkritik i, i det här fallet. Så att jag tror att klimatet generellt kommer att ändra sig för ledarskapet och för hur ledarna uttrycker sig. Och det ser vi ju faktiskt både på coacher i Sverige, i Europa och Nordamerika. Eh, kanske ännu mer än vad Peter har gjort tidigare. Lämnar ut de spelarna som inte ger det de har eh, lovat eller det de förväntas lite. Det är lite mer ett förbrukningsklimat nu. Alltså gör du inte det du ska göra de få eh, åren som du har skrivit ett väldigt förmånligt kontrakt. Ja, då får du stå för det, det du har lovat när du inte levererar. Och då får du skit offentligt. Och sen så byter vi ut det. Så att det har blivit ett litet riv- och slitsamhälle faktiskt när det gäller idrottsmän framförallt med tanke på så mycket pengar som de tjänar under sin karriär. Så du tycker det här är en naturlig del av spelet där borta, det som sker här när Peters gör så mot Eddie efter en match? Nej, eh, både sätt och vis. Jag förstår varför det inträffar. För jag tror som sagt att hela den här cirkusen med, med agenternas inhopp och, och som som då eh, driver upp lönerna. Eh, för de använder då andra målvakter, eh, till exempel nu när det handlar om målvakter, som referensex. Att vår målvakt, jag har varit lika bra, då ska jag ha så mycket betalt. Så att det, det är liksom en, en grej av det här. Och som motvikt på det här, och bara för att vi tar det, så börjar ju nu coacher, lagledning och allting använda väldigt många olika sorters statistik. Eh, Corsi, Fenwick, allt vad de heter. Dels för att kunna påståendesvis ta ut ett bra lag. Men framförallt för att kunna ha motargument när eh, agenterna kommer med sina handplockade positiva tal och, som man plockar fram i lönediskussionerna. Så att konceptet eh, kontrakt eh, levererar eh, på isen vad du lovar i förhandlings, vid förhandlingsbordet har blivit så tufft det klimatet att det här tror jag är en, eh, det är bara en, en rätt normal utveckling av hela den eh, dynamiken mellan eh, anställd, anställd och eh, arbetsgivare. Vad tycker du om den utvecklingen, Erik? Nej, men det är ju, jag gillar ju inte alls den här utvecklingen som Trump. Jag säger Trump, president i USA, sätter ändå nivån för att det blir ungefär som att en full människa som börjar tappa sitt omdöme och sitt konsekvenstänkande på länge sikt bara vräker ur sig vad frustrationen och vad man just impulsivt känner för stunden. Och det tycker jag inte är alls någon bra utveckling i, i vårt samhälle i stort om det ska bli så. Däremot vill jag bara referera till Bill Peter som säger eh, några dagar senare att oh, den där intervjun det var absolut inte ett av mina stoltaste ögonblick. Så, så, han var ju ångerfull på det sätt han uttryckte sig. För det ska man ju veta, coacher, när det inte funkar, man blir ju extremt frustrerad. Men man, man får på något sätt hålla band på sina känslor och, och väga vad jag ska säga nu för att för att få ut mer av laget nästa gång eller vad det kan vara lite på längre sikt. Men i det här fallet så trissar han upp sig själv och bara spann vidare och vidare. Och, eh, så att man, man måste också den... säga också att han var ångerfull. Det är lite konstigt för han, han är ju också kommer från Detroit-systemet så att han är ju uppfödd lite med den här eh, tesen som du nämnde då, via, via Scottie Bowman mm. och, och allting som har förekommit i den organisationen. Så att 
Det, det här är nog ett, ett, ett överslag i topplocket helt enkelt. När han är frustrerad mm. över att inte laget får ut det de ska ha. Och som alltid så är det väldigt mer tydligt när en målvakt gör ett misstag och förlorar matcher än vad det är kanske när det är en utespelare. Jag tror vi alla är rörande överens om att det här, det här, han gick för långt. Det var för kraftig sågning mot Eddie Leck, Carolina-målvakten. Men han fick ju ändå lite resultat för Eddie Leck gick ut och spelade väldigt bra sen matchen efter. Visst var det så Erik? Och är det inte lite för skyddad verkstad ibland? Okej, okay? vi vill ju ha det i alla fall vi som jobbar i media att Det ska vara ärliga personer vi intervjuar. Att man inte bara, nej men jag tycker att han spelar det bra. Men vi vinner som ett lag, vi förlorar som ett lag. Sen går man in i omklädningsrummet så skäller man så tusan där inne. Det måste ju finnas lite ja. ärlighet. Även fast han gick alldeles för långt nu. Håller du inte med mig? Exakt. Jo, absolut en viss ärlighet. Men det där blir som en freakshow. Det blir ju en... Det är därför Trump också får så mycket uppmärksamhet. För att det blir ju en freakshow. Man undrar, är han hög eller full? Eller vad är det, vad är det med honom? Är han totalt psykiskt eh, instabil? Men absolut att det ska vara lite mer, eller mer ärligt, vi i media älskar det, det är därför jag har suttit och kollat på Tortorella-klipp från hans presskonferenser genom åren för att det, det blir ju action och nu har ju han börjat lägga band på sig själv för att han märker att jag, jag får nog mer ut av laget om jag, han har testat en ny strategi även om topplock har gått även för honom. Men för oss i media är det ju hur roligt som helst när den här censuren släpper och De börjar bara säga rakt ut sin egen frustration. Och, och den här mannen, ja, han kommer vi nog få analysera i årtionden för vad han stod för. Och jag hoppas inte han sätter nivån hur vi människor behandlar varandra. Ja, det är många på, på facebook.com slash vsatockren gärna får twittra kommentarer som undrar varför du nämner Trump så väldigt mycket Erik. Nej, men Trump är ju president i USA och, och han sätter ju nivån för vilka galenskaper som kommer ut ur människor. Jag, jag hoppas alla, alla som är över 18 år som vet att till exempel om man tar alkohol i för stor mängd eller redan i liten mängd så börjar man säga saker som man kanske ångrar efteråt. Alltså man tappar lite omdömet. Och tittar jag till exempel på Trump eller i det här fallet Bill Peters i den här frustrerade intervjun så tappar han lite omdömet där och behöver räcka ut saker. Den frös. Ja, den frös. Han gick in. Jag vet inte, Erik kommer tillbaka. Han är ju uppe i fjällen och åker lite skidor. Men Håkan, du, du är kvar fortfarande. Du kan ju ja. hoppa in på den här Nej, men jag tror det... Har du någonting att relatera till? Nej, men jag, jag tror det, alltså, Nej, men jag tror att det är det som vi, vi pratar om lite här. Alltså, eh, alltså vad, som, vad, som, vad som händer i omklädningsrummet stannar ofta i omklädningsrummet. Det är ju det. Att där, där får du ju ofta de här raljeringarna som du hör av Peters. Kommer ihåg den berömda Eh, Boudreau-intervjun I, I Winter Classic va? när han slöjde ut sig fuck 18 gånger eller sånt där på tre meningar och liknande så att, alltså det är ja. den nivån i språket, nyanserna I, I språket kanske är den är inte han, han, glömde att han, inte, han glömde att han inte var i omklädningsrummet Peter, han trodde han fortfarande var i omklädningsrummet och så tog han in det i tv-studion och då fick den här konsekvensen så att eh, nyanserna i språket är otroligt viktiga när du pratar med folk Mm. Hur man ska ta emot kritik och framförallt hur du ska få en kritik att verka positivt. Men du har ju rätt lite i det där att Lek tog åt sig saker och ting och han, han presterade ju bra mycket bättre av det. Om det sen kommer av kritiken eller att hela laget skärpte till sig ja. och spelade för Lek. Men det har ju fått en effekt i alla fall. 
Ja, nej, men lite mer. Det här är välbetalda idrottsmän också. Det, det ska vara lite mer öppet och ställa krav. Men jag tror att det är väldigt många som utnyttjar media. Framförallt när det kommer till slutspel. Rickard Wallin berättade ju förra veckan hur spelarna utnyttjar media mot de andra lagen. Och menar, man kan ju väcka det egna laget också på det sättet. Är något du kommer ihåg från din trikronetid eller Djurgårdstid när ni blev ansatta i media via coacherna? Nej, men du, du, alltså i, i vårt fall så handlade det ju ofta om att det var alltså, vi mot världen. För att vi var Stockholms jävlar som vi hette upp i Norrland. Då, eller, eller Stockholms jävlar när man kom ner till Malmö och liknande. Så att vi hade ju alltid det trycket utifrån. Så att det blir ju lite så att när du hamnar i ett slutspel så vet du att du får så mycket stick utifrån. In i din lilla bubbla för att du ska spricka. Och klarar du inte av att hålla den, ja då klarar du aldrig av att prestera i ett slutspel eller vinna ett slutspel. Så att du har väldigt många sådana situationer där du märker att folk antingen använder media för att eh, förstärka sin kritik och irritera på ett, på ett sådant sätt så att de inte får backlash själva. För att det blir alltid mm. så att alltså du, du sätter upp urklipp på väggarna, du, du river ut de här som Erik säger, alltså du tar ju citat från tränare, spelare de andra lagen och så bygger du ditt eget lag tack vare dem och det försöker du få att komma ifrån genom att använda media istället på det sättet Ja, Erik är tillbaka igen du blir nog censurerad av Trump Erik när du gick för hårt då, så de klippte av linjen där men nu är du tillbaka ja, ser jag. Och, ja, precis. och lite målvakt snack till, vi var inne på Eddie Lekta men räddningar som gjordes jag vet inte om ni har sett det. Gå in gärna på viasatspot.se och kolla på vad som hände när San Jose lirade senast eh, Martin Jones. En spökräddning. Har du sett något liknande Erik tidigare? Jag har aldrig sett det här hända. Att den fastnar. Jag har sett den fastna i tröjan men inte där bak. Alltså, den går förbi masken vid sidan om örat. Och Minnesota-spelarna tror att det blir mål här så de jublar. Men den fastnar alltså i Martin Jones tröja. Uppe vid nacken så han ser ut som Quasimodo där för en liten stund. Och domaren, ja, de tittar och, och den har ju inte passerat mållinjen. Så. Johan Hedberg som är Martin Jones målvaktstränare där i Sharks har ju en räv bakom örat. Men jag vet inte tusan om man ens kan träna på det där. Så jag har, det var som Joe Labero hade trollat bort böcken. Men nu har, du ju, nu har du ju det här tecknet på vad, vad som händer alltid när målvakter får börja bestämma över sin egen utrustning. Va? Nu har de fuskat med benskydden, nu har de fuskat med byxorna, nu har de fuskat med, med de stora västarna. Va? Nu börjar de fuska med tröjorna också. Så att här, det här är bara ett led i den här eviga processen. Alltså. <laughs> ja, men det, det var rätt komiskt att se också Minnesota-spelarna där som bara jublade och åkte runt. Och det var ingen som förstod någonting heller. Och sen videogranskade för Jones åker tillbaka lite in mot målet också. Och hålla pucken på rätt sida. Ja. Det var en komplicerad situation. Ja, det var, det var otroligt fascinerande. De åkte ju till och med till båset och körde high five Minnesota-spelarna. Men eh, domarna var vakna. För de åkte direkt fram och började känna på honom. Lite som när man går igenom en flygplatskontroll. Där de gör en sån här eh, visitera kroppen. Och eh, domarna glider fram. Ja, var det pucken? Den är borta. Börja känna lite där. Ja, ah, där bak är pucken. Så det... Labero är överallt. Bra, bra gjort alltså, både Jones och hans, hans coach Hedberg. Sannoliken så, där kan man titta om och om igen. Och det blev alltså inget mål den gången i matchen med San Jose. Eh. Annars tar jag om vi studerar NHL. Ja. Eh, sista Niklas. grej, sista eh. grej. Håkan var inne på. Förr i tiden, när, Håkan var, när du gjorde lite mål på din tid. 
på den tiden var det vissa mål som, som gjorde liksom en, en, en bet, äh, gjorde mycket mål. Men en Batman-grej här, att man satte liksom en tygflärp här. Så att om puckarna gick under armen, då fastnade de i och tröjan. Och, det är inget... och sen drog de och sen drog de ner. <skratt> <skratt> ja, det... Nu börjar det balla ur här. Men... Ja. Nej, men de hade ju tröjan också ner, alltså ö- över mellanrummet mellan byxorna. Ja. Ja. Att eh, målvakter har fuskat mycket med utrustningar genom åren. Va? Så att det är helt rätt att de börjar sätta sig. Nu kör vi bara den här. Bara den här nu. <laughs> men alltså, eh, en annan grej. Alltså, många, man har ju sett, många gånger har du ju sett att, byx, att eh, puckarna hamnar i byxorna på spelare. Mm. Och var det inte Fedorov som eh, i, i samband med junior-VM uppe i Alaska har jag för mig. Ja. Så snodde han en... Ja, han snodde en... Eh, souvenirpuck när han satt utvisningsbåset stoppade den i byxan åkte ut, fick friläge tappade pucken som han hade gömt i byxan och helt plötsligt var det två puckar på, på isen när han kom fri då man blåste av spelet och han fick ingen läge så att, eh, det händer mycket nu med, med puckar alltså. ja, den har jag faktiskt aldrig hört jag har hört att folk har suttit i avbytarbåset och kastat in en puck till så det är var två puckar när, när det var frilägen och sånt och så de har ju fått blåsa av på det sättet och vi, vi minns ju Pekka Lindmark när han välte målet också när det var frilägen när han var som, som tröttast på det eh, Joakim Andersson har skrivit här på facebook.com eh, det här får man ju minnas Mike Smiths självmål med pucken i brallorna kommer du ihåg det, Erik? Ja, det minns jag det, det fastnade och sen då rörde han sig och sen så trillade han ut och gled in i eget mål det var ju bara något år sedan det det var ju också en väldigt liksom, dråplig situation Ja, det var lite, lite NHL. Vi går vidare i vodcasten som vi alltså streamar live på facebook.com slash viasathockey. Kommer komma ut på viasatspot.se också både i vodcast och podcastformat till i alla. Jag tänkte styra om spåret lite in till Tre Krone och säsongen som är igång där. NHL vet vi att de kör på och ångar sina 82 matcher. Det är lite uppehåll för All-Star Weekend. Sen har varje lag fem stycken dagar de får ta ut också. Rikrone är igång och gör så att SHL-säsongen och hockey, svenska säsongen blir lite så här stympad Håkan. Vad är din uppfattning mm. kring det med, med Rikrone och alla de här landslagsbreaken som blir i ligorna hemma? Gillar du det? Nej, det, det gör man väl inte egentligen när man sitter och representerar en liga för att det, det är färre och färre av de här turneringarna som eh, känns eh, nödvändiga. Det känns som att man kanske spelar ut sin roll lite. Vi märker att det kanske inte är så många spelare som är intresserade. Vi kanske inte ens har så bra lag. Jag tror också att man i många lägen inte har ett riktigt tävlingsmoment i matcherna. Vilket gör att det triggar folk runt omkring den att gå och titta på det här. Istället för seriespelet som är mitt uppe i sitt, i sitt intensivaste del. Och, och egentligen är bara synd när det får brytas av när man har hittat en så bra och jämn takt på det. Så att jag tycker att som vi har talat om här tidigare också, att man måste ändra på hela upplägget för, ett, för säsongen. Men hur skulle det se ut i så fall då? För jag menar att Rekronen måste ju, det kan inte bara vara att det ska vara VM för Rekronen och OS när det är väl är OS då? Nej, men samtidigt så måste du ha tävlingsmoment för att få ut någonting av Trikroners samlingar och matcher. Och då måste du hitta färre tillfällen med större vikt på matcherna för att göra att det här både köps av tv 
åskådare, publik på läktarna och liknande. Så att jag tycker att man ska, man ska börja serien lite senare än vad man gör nu. Man ska på något vänster hitta något mellanting mellan eh, fotbollssäsong och hockeysäsong och, och, och dra ut de här lite längre från varandra. Så säg att vi börjar med ishockeysäsongen den första oktober. Mitten september flyttar vi till första oktober. Då kommer vi in i den lite mörkare perioden när folk är intresserade av att gå in. För de, i de stora delarna av Sverige så, så är det ju faktiskt så bra väder och trevligt att vara ute. Och vi ska nog nyttja det så mycket vi har för att det, det blir mörkt och kallt lekbaskat. Sen ska du spela ska du få... hela vägen. Ja. Hur ska du få in Champions Hockey League? Hur ska du få in Tre Kronor och allt det här som ska oh, men, tryckas alltså, in med 50 eh, ja. Champions Hockey League den ska du få in, för där kan du så att säga diffa lite på och hitta olika speldagar. Men eh, Tre Kronor får tyvärr stryka på, eh, på järnet här ett tag och man skippar novemberturneringen. Den tycker jag är helt onödig i läget. Du flyttar ett landskampsuppehåll skulle jag föreslå till eh, någonstans efter eller under junior-VM. Junior-VM behöver man inte stoppa elitserien för utan den kan fortsätta spela. Men börjar du då ett naturligt avslut av, av höstsäsongen runt nyår efter de här mellanjulsdagarna så kan du ta 14 dagar i första veckan i januari. För det är en rätt tuff period för folk att gå på matcher och liknande vilket jag tror att då kan SOL och Stora Ligor vara intresserade av att ha ett break. Och där kan du lägga en, en landslagsturnering av lite större dignitet. Om du vill kalla det ett EM eller om du vill kalla det i Svestia, Oddset Games eller vad du vill kalla. Men gör den lite mer exklusiv med lite pengar i eller lite, alltså någon form av status. Och sen kan du fortsätta då, eh, klubbsäsongen någonstans 15 januari och sen fram genom slutspelet. Här ser vi 22 om jag tror... trikronotröjan. Jag vet ja. vad du sa i Svestia, för du älskar den turneringen. Den där får du inte stryka. Ja, ja, den, den, den tackar du aldrig nej till. Ja, men det, 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 det kan det du stryka. Väldigt... Alltså. Men du kan, du kan ju rulla de här turneringarna på olika ställen varje säsong. Men jag ska bara säga en sak. Så. Och sen tror jag, och, jag, och det är lite, med lite kunskap i bakhuvudet. Jag tror att man kommer flytta VM lite senare ändå in i maj. Eh, om ett par säsonger. För att just kunna sträcka ut eh, vårsäsongen i de olika slutspelen men också attrahera flera NHL-spelare att vara möjliga att ställa upp i VM. Men tror du att de vill, vad, vad känner du Erik? Tror du att NHL-spelarna vill vänta ännu längre på, på VM? Det blir ju en rätt lång väntan från att NHL-säsongen är över. Likadant för SHL-lagen här, det kan vara slut nu om några dagar bara. En del spelare får bara gå och vänta. De spelar VM ännu senare i maj i så fall. Vad tycker du om det? Men direktörsförslag gillar jag att man, man, man försenar starten på säsongen. Vilket gör att spelet i SHL och så vidare kommer att komma längre in i våren, sommaren. Då blir ändå inte glappet så stort. Men den stora frågan för mig är ju, när ska de lära sig stava Rickard Fletch Gronbergs namn rätt när han är på sina scoutingresor? Att det är på Twitter när han lägger ut. Bara den kommer så hittar det något fel på stavningen. Och jag som älskade Chevy Chase, Fletch, kommer ni ihåg den filmen? Ja, ja hade precis. 18 olika identiteter. Så Grönberg är Fletch för mig nu. Men jättebra förslag av direktören som de borde sätta näbbar och klor i på en gång. Vadå, du vill också stryka eh, Kaja Latornament och bort. Här kommer förresten här med Erika Grönberg. Vi får ju ta det. Han är över på NHL-resa nu och... De har lite svårt det här med, med Rickard Grönborg. Som ni ser så har han hetat Rickard Grönberg. 
Han har hetat eh, Richard Green, Greenberg. men den längst till höger är ju fantastisk. Richard Greenberg. Det är alltså Sveriges förbundskapten i ishockey. Ett av de mäktigaste landslagen då som finns i hockeyvärlden. Men han får inte namnet rätt. Jag har räknat det till fem gånger nu. Där det har varit fel. Och det var ju fel även natten till idag. Då var det också Grönberg. Ah, ja, det är en liten petitess, men det är ändå lite småroligt. Men du skulle vilja ha ett EM också, Erik. Ja, eh, du har, vi har varit inne på det, vi har pratat om det här förut. Men det jag skulle vilja ha är ta bort eh, som, det upplägget Håkan sa. Ta bort det. Och varför inte ett EM? Jag kommer ihåg att jag var med och vann pojk-EM. Alltså, eh, det fanns ju något som hette EM då. Lite inofficiellt kanske på den tiden när man var 16-17 år. Var det var. Junior EM. Eh, kanske var. Junior EM. Ja, junior EM. Junior EM. Men, men eh, så varför inte göra det även på, på seniornivå? Men framförallt skjut fram säsongen så att man börjar senare och kan spela längre in när det, eh, i, i maj. Jag skickar bara ner en sån här puck ner rakt ner i slajhörnet. Varför ska man spela VM varje år i direktörsörgen? Varför kan man inte köra varannat då och få ännu mer status på det? Ja, det är mer ekonomin än, än status skulle jag vilja påstå. Det, det är en så kallad slott i tv-marknaden och framförallt också i eh, hela stora utbudet och stora mästerskap som egentligen blockerar hela kalendern om du tittar på alla olika idrotter som försöker hitta sin lilla tid. Där hocken har funnit ett, ett väldigt bra fönster i maj. Där de ändå lägger otroligt mycket kraft från internationella förbund och tjänar enormt mycket pengar på eh, hockeyventen. Det sänds alltså i otroligt många länder. Så att eh, det, det är helt enkelt den ekonomiska aspekten på att du har inte råd att kasta bort en säsong av de stora intäkterna som du får på ett hockeyven. Nej, bra då. <hör> Ni som väntar på att vi skulle prata lite om SOL och hockeyallsvenskan och systemet. Gå tillbaka på vsatsport.se och leta upp vodkasten från förra veckan med Håkan Södergren och Rickard Wallin där vi presenterade ett förslag samtidigt som Rickard hade sin åsikt klar och Håkan också. Så det finns en het debatt om det här med SOL och hockeyallsvenskan och kvalen. Vi ska prata vidare i nästa del också om just hockeyallsvenska finalen och lite om SOL om slutspelet där också. Men jag tänkte Erik skulle avsluta den här första delen med en liten topp tre lista. Du har varit ute i backarna och vänster, höger, karvat upp och fått fram tre positiva saker och sen en offside, eller hur? Yes! Och då börjar med... Två sviter, en i SOL och en i NOL. Stefan Sten som var nära att slå Alexander Salaks gamla rekord i grundserien i Elysien SOL på 204 minuter hade Salak. Stefan Sten har nollat tre raka matcher men till slut gjorde Malmö mål han just hade producerat 200 minuter. Så Salaks rekord står kvar men bra gjort av Sten. Och Bobrovski som har spelat lysande i Columbus också hållit tre raka nollor där och är ju helt Helt fenomenal och Bobrovska har faktiskt värmt upp genom att vara nere i Österrike i, i Red Bulls anläggning och kört jättehårt under sommaren. Och gått ner åtta kilo muskler och så så han är mer slimmad i kroppen och håller skadorna borta därav. Nummer två. Där går vi in på sviter också fast den här gången är det lag som gäller och Montreal har vunnit sex raka matcher nu under nya coachen Claude Julien. Carey Price är tillbaka i, i fin form. Vi har Calgary med sju raka vinster. Och Chicago med sju raka. Kane har gjort fem mål på de senaste tre matcherna. 
Så att det, var, det var två sviter där med tre lag som har gjort det bra. Och etta på listan. Artisteri i klass med Södergren och Gide. Nikita Kucherov. Som, den här straffen som ju är ett mästerverk. När han eh, luggar Robin Lehner som har haft väldigt stora problem med straffar i år. Och Kucherov har gjort sju mål och sju assist på de senaste sju matcherna. Snacka om att vara glödhet och förtjäna en första plats på listan. Får jag bara komma in med en liten fundering som jag har haft när jag har tittat på det här målet. Jag har sett det gång på gång på gång på gång. Och du vet ju, även Håkan som gammal målskytt. När man kommer i den straffsituationen, när man skulle göra en, en dribbling när man var yngre och man missade dragningen. Så det är jätteeffektivt i hockey när den bara åker rakt fram så som Kucherov gjorde nu. Ja. Är du helt hundra Erik på att, att det var meningen? Jag är ja. 110. 110 procent. För tittar du på det noggrant så kommer man ut lite på sidan. Alltså man, man tar en vinkel vid, man åker utanför hashmarks. Som gör att man kommer lite från kanten. Vilket gör att målvakten kommer ha en liten rörelse i sidled. Och sen så liksom trycker han som att han, han skottfintar. Och sen att han ska dra den med sig och bara släpper den. Och, och sen, rapporter säger ju, John Cooper berättade ju coachen efteråt att han har sett Kutcher att göra så på träning på Vasiljevski. Åker fram till Vasiljevski innan han gör straffen och Vasiljevski bara nickar. Och då visste Cooper, aha, nu ska han testa att göra den. Och ja, vilken, vilken kreativitet och vilken jublig straff om man ser målskyddsperspektiv. Bobulla Berggren-vispen. Jag vet bara folk som är födda i Timrå vad det är för någonting egentligen, men det är, det är en, ungefär samma sak. Va? Han, han, han åkte fram och, och dribbla. Och sen bara när han kom motstånd. Då körde han liksom en, en rörelse runt pucken. Han rörde inte pucken. Men han körde bara en rörelse på den. Och i och med att folk tittar på bladet. Så var de i tokiga och flyttade sig. Då gled pucken bara rakt fram. I vanliga fall så körde man det där. Målvakterna stod upp på den tiden. Då körde man varianten att man gjorde den där. Släppte pucken. Och sen slog man på knoppen på eh, målvaktklubban. Och lyfte sig blått. Och så rann den in tunneln mellan benen på den. Så att den här varianten har funnits flera ja. gånger. Va, som eh, Kenta Nilsson har bland annat körde ofta den där. Alltså. Det, det, alltså, det jag måste jag komma med upp i lunen. Den där att de knackar på knoppen. Jesper Mattsson var ja. fenomenal också på att göra den där vispen. Och sen drog han i sidan ja. och upp den. Ja. Ja, alltså, du tar en offside också. Det är en intränad variant. En offside. Eh, ja, offsiden tar jag det där Bill Peters att han liksom hånar sin egen spel och liksom raljerar över en, en mindre bra prestation. Jag tycker det är helt okej okay att och liksom kritisera och, och man gör det på ett sätt där man inte är hånande. För, för det tycker jag, om man, om man pratar om att man inte liksom ska mobba och... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bara uh, förlöjliga andra människor, så det tycker jag, uh, det är en icing för mig i det läget. Och Bill Peters var ju själv också ångerfull och sa att det inte var hans stoltaste ögonblick. Men det blir veckans icing. Härligt, och vi, du pratar ju om svit och sånt. Vi undrar om du bor på sviten. Du brukar göra det när du är och jobbar här på, vi har satt på, på ringvägen på Clarion. Är det en svit du är inne uppe i sälen också, eller? eller ja, det, det kallas sportvån, sportvåningen det här. Så att det här är utsikt ja. från mitt sovrum då. Så jag är inne här, men, men jag vet inte om det fanns sviter här. Jag bodde ju på, på Clarion brukar jag bo där i sviten, om är snälla. Och Mornington också då bodde jag i sviten, så... Men jag trivs även här. Jag, jag brukar ju säga att jag kan bo i en skokartong och trivas. Så att det här är lite större än en skokartong. Så det är tipptopp. Ja, och du ska snart få ut tillbaka också. Vi ska rulla vidare för er som vill vara med. Så fortsätter vi och livestreama på facebook.com slash viasathockey. Den här första delen kommer ni få på viasatsport.se. Och så bygger vi vidare också. Det låter lite komplicerat. Men podcasten ska vi snickra in om avsnitt 160 i sin helhet också. Vi ska ha telefontävlingen mellan Erik och Håkan också. Vem som är sån en... Oh. Mest erfarna kändaste spelaren på en bokstav. Nu kom Håkan på att han inte hade någon telefon i närheten. Men det kommer han hinna. Jo, jag tror han har ligger här Innan vi går vidare så ska vi prata lite som sagt om kommande slutspelet i SOL Om kvalet också där Mora verkligen har cementerat Vik i Karlskoga så här långt att 2-0 i matchen. Och så ska Erik få en rapport hur det där var på en SHL-arena och bevaka som en vanlig åskådare. Han var i Karlstad och bevittnade Färjestad och besegrade HV var det eller hur Erik? 1-0. 1-0 till Färjestad. Där Stefan Stenhöll, den där tredje nollan som jag pratade om. Och erkänner att du är lite glad ändå att han inte tog rekordet. För det var ju du som jobbade med Salak när han, höll, eller? När han tog det, eller? Jag, jag vet, det är dubbelt det där. Jag, jag känner ju så mycket för masken, målvaktstränaren där. Han var ju, jag var lite mentor till honom tidigare i hans karriär. Och vi har fortfarande mycket kontakt. Så det vore ju häftigt om masken fick slå det rekordet med sina adept. Det, det är, inte, det är nästan bra att lärjungen brukar ju ofta bli bättre än, än mästaren om man säger så. Så att, jag hade gärna sett att Sten, underbar kille, både Sten och Haugen som, som hjälper varandra där i Karlstad. Och masken är alltså, man säger Svorst som är målvaktstränare i Färjestad som inte tänker på Anders Masken Karlsson är ju sportchef nere i Rögle som ju gör sig redo för kval precis som Lexa. Vi ska prata mer om det om en liten stund när vi kör vidare här på Facebook och på vår sajt. Vi går vidare med del två i Viasat Hockeys podcast, podcast nummer 160 tillsammans med mig, Niklas Gide, programledare på Viasat Hockey och via Play och våra kära experter Erik Granqvist direkt från Fjällsemester och Håkan Södergren från kontoret i Sockerförbundet i Norge. Ni är igång med slutspelet Håkan? Vi är igång med slutspelet. Två matcher in i kvartsfinalserierna och eh, ny runda ikväll. Så att, eh, det är full fart här. Det är hockeydygnet runt. Är något tryck kring eh, slutspelet i Norge? Ja, det har det faktiskt varit för att vi har tre matchserier ska vi väl säga som är lite jämnare än det sista. Det sista Stavanger stjärnen där har Stavanger tagit en 2-0 ledning, men de övriga tre står i att det i matcher så att de lever i högsta grad. Och bakom Håkan då är det Wall of Fame alltså på Norska ishockeyförbundet mm. där man undrar vad det är för gentlemän som hänger bakom vår kära direktör som ju är den som styr Norska ishockey nu. Erik då på skidsemester strax ska du få ut i backen också. Är det, är det snowboard eller vanliga skid Erik? 
Ja, det är vanliga skidor och jag gjorde faktiskt en, en rolig grej. För mina gamla skidor har jag köpt av Roger Ragge Johansson. Kommer ni ihåg han? Gamla backen i Fälten som alltid hade mycket skador i slutspelet. Så man slog upp tidningen i Expressen och Aftonbladet så var det alltid Ragge spelat trots 14 skador. Så var det någon bild på honom. Jag köpte hans skidor men kände jag fick slag redan första åket. Tänkte, är det här verkligen moderna skidor? Då gick jag in i shoppen så nu har jag testat olika skidor. Med vibrationsdämpare och så. Jag är lite Ole Bramserud. Men de jag testade igår var underbara. Det var lätt att åka på de här nya carving-skidorna. Som nästan åker av sig själv. Så att jag håller på med olika skidtester. Så att idag tänkte jag efter den här podcasten ut och testa ett par Atomic. Efter lunch här. Ja, vi är inte förvånade Bramserud. Det är en sällskapsresa. Det känns lite som när du är iväg med familjen Granqvist där. På tal om åka skidor, det kan man göra väldigt bra på ett effektivt vis nere i Schweiz. Som är en drömtillvaro för många att bo i. Och framförallt kanske att vara verksam som ishockeyproffs. Jag har en del svenska spelare där nere som huserar både i högsta ligan och i andra ligan för den delen. Och det ryktas ju väldigt mycket nu om att det ska bli fler svenska profiler. Jag tänker på Nygren Färjestadsspelare som gick ut och kraftigt. Dementerade. Nej, nej, jag är definitivt inte klar. Jag ska spela i Färjestad även nästa säsong. Brock Little är ju inte svensk men amerikan. Poängspruta i Linköping. Även han på väg till Schweiz. Vad är det som lockar dig nere förutom skidåkning, Håkan? Tror du? Ja, lönerna definitivt. Skatterna. Eh, också klimatet. Eh, du har ett rätt så eh, häftiga valet av att du kan... Du kan ju, om du, om du smussar lite då. Åka skidor på förmiddagen eller eftermiddagen och sen så kan du äta en liten fin lunch med rösti och fondy där. Och sen så kan du gå och träna på kvällarna eller på eftermiddagen också. Så att det, är nog, det är nog miljön, livsmiljön. Men det som är lite, lite oroande för med hela den här diskussionen det är att spelare som är mitt uppe i sin, i sin glanstid. Till exempel Nygren här, Little som har varit väldigt, väldigt bra. Vi har sett tidigare också Klasen eller liknande. Att de när de ska vara bra att tillföra svensk hockey och svensk klubbhockey någonting så drar man till Schweiz. Förut var det ju då så att säga en sån här liten eh, sista minuten tur som man drog ner och tjänade in några stålar två, tre sista åren av sina, säsong, säsong, sina säsonger i karriären. Men nu drar det sådana här Robban Nilsson som har varit där länge va? du har fått ner några tränare nu också. Så att Schweiz kommer att bli en jobbig part för svenska klubbledare att möta i form av att de kommer ta de här affärklickarna till spelarna som är svenska eller som är utländska som vi vill ha till vår serie. Så att vi hamnar längre och längre ner på stegen av att vara attraktiva som arbetsgivare i de svenska klubbarna. Och Erik, du var ju nyligen nere i Schweiz och jobbade också i Zog. Det var väl förra säsongen där också. Ge oss din inblick ja. av ligan och hur rädda Sverige och SHL ska vara då för som Håkan säger tappar de här absolut största profilerna. Håkan beskriver jättebra. Ofta tränar lagen på förmiddagen så att man, man det är som i Sverige att man går upp och, och, och tränar på förmiddagen och sen checkar man lunch ihop där på arenan och sen så drar man iväg och har ju resten av dagen fri om det inte är matchdag och såklart. Så väldigt korta resor till alla matcher och sen är det ju i plånboken så får man ju Lite mer pengar kvar netto. Så de betalar ju bra till stjärnorna. Och det är det jag vill se om vi pratar så här. Att det här nya tv-avtalet som kommer kicka in. Att man verkligen betalar bra till de här spetsspelarna som Magnus Nygren. Som ju är otroligt skicklig. Jag var ju och tittade på en Färjestad-match här. När de mötte HV. Färjestad vann till slut med 1-0 i en match. Och 
herregud vad, vad, vilka, vad bra han är på den nivån Nygren. Han spelar ju också i Tre Kronor nu och ganska bofast där. Men, men omåttligt populär i Karlstad såklart. Underbar med alla barn och tar sig tid. Och sen är han ju hur bra som helst på isen. Och det, det, det man vill se med Nygren i det här fallet då, det är ju bara att lasta upp. Alltså gör han till den bäst betalde färgstadsspelare genom alla tider. För han är ovärderlig genom sin dels hur bra han är på isen men också allt det här goodwill runt omkring och han är ju o, omåttligt populär så att lägg mycket pengar på spetsspelare som Joakim Lindström Nygren eh, med flera toppspelare varje lag och sen betala eh, mindre och, och ta upp fler liksom, juniorer och, och eh, låt dem gå den här berömda trappstegen innan de börjar tjäna mycket pengar men mycket pengar Erik, alltså som Nygren så skrev vi ett kontrakt, det var inte så jättelänge sedan, han var ju väg att testa, det kom inte riktigt in i NHL, var ju AHL och kom hem till Färjestad och kapten också nu väl, och har väl redan ett bra kontrakt, vad är mycket mycket pengar bästa kontraktet någonsin, vad pratar vi för summa? Ja, egentligen skulle du prata med direktören där, men, men det, det är bara upp med, alltså upp med vad, det, vad det nu kan vara, 400 000 i månaden eller vad det nu behövs för att han ska välja att stanna kvar. Han ska bli pappa nu också, han och Lisa i, i sommaren, deras första barn. Så att det är bara att liksom lasta för, som jag säger, det är ju eh, ovärdelig representant för för just Färjestad som vill starta en ny liksom, era igen efter att ha haft, eh, haft lite på väg ut för de senaste åren. Snittlönen i SHL lär vara runt 95 000 månaden. Och då började vi snittlön och då förstår vi ju själva att det är ju då inte den, de bästa spelarna. De bästa spelarna handlar nog säkert uppe runt de summorna som, som eh, Erik nämner där med en, 400 000 i månaden ungefär, säg på årsbasis 5 miljoner. Problemet är ju det svenska skattesystemet som egentligen inte lämnar, alltså som, som inte gör att vi kan konkurrera på samma sätt med de här Steuerfrei som det så vackert heter nere i Tyskland och Österrike och, och Schweiz där. Så att det, det ger ju en liten skev bild konkurrensmässigt. Du kan sätta in pensionslösningar och du kan hitta vägar runt det där systemet. Och det är kanske Peter Jakobsson som blir ny sportchef. Det blir kanske hans första ja. stora jobb. De är både kunskaper från sporten och från den sidan. Så där, där är han perfekt passat. Men, men vi har fortfarande så att säga, konkurrenssituationen som, som med de olika styrsystemen på skattesidan som gör att vi, vi hamnar i en skev, skev situation. Och där kan vi inte konkurrera tror jag i de svenska klubbarna. Och sen måste vi faktiskt säga det också att det är i många fall lockande att dra ner till Europa både för företagsledare och arbetare och ungdomar nu för tiden för att komma ut i det här klimatet som är lite, det är lite bättre, lite tajtare, lite, lite trevligare kanske och lite mer spännande. Det är inte intressant att som jag har spelat 15 säsonger för samma klubb i samma serie. Det, det, är liksom, det, det, det finns en helt annan nyfikenhet på vad som hamnar utanför landets gränser i dagens ungdom. Tackar du nej till Schweiz någon gång under din karriär, Håkan? Eh, på ja, ja nej. Jag tackade ner till Ambri Priotta ett år. Och så tackade jag, eh, han jag inte tackade ja till Bern ett år. För att då kom Rejo Rotsarna in och tog alla stålar. Och så att när jag skulle in och förhandla sen så sa de inga pengar kvar. Så de, Rotsarna fick han inte. <laughs> <laughs> alltså det, 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 det var en 
Men, men jag förstår ju som du pratar om Erik också. Lägg alltså de här nya tv-pengarna. Vi pratar alltså om 45 miljoner som, som ryktet säger då, till, till varje klubb. Lägg mesta delen till, eller mesta delen, men en hög lön till de här franchise-spelarna som du säger. Sen lyfta upp lite yngre spelare och sånt. Tror du det kommer bli så då? Eller kommer SL-klubbarna bara kommer hosta upp pengar till väldigt många så att de här nya tv-pengarna genererar bara högre löner till spelarna. 95 000 i månaden så snittet är SHL i ruggigt högt redan nu i, för, för en vanlig arbetare. Ja, det, det, tänker det, du på det. Det, det, det Jag tycker det är fantastiskt högt. Alltså. Så att, men jag tror inte att det kommer att, att bli sådär. För att man, man, man kommer att försöka agera lite smartare. Alltså om du kommer fundera vissa pengar och liknande. Och problemet och utmaningen är ju i dagsläget att alla agenter som håller på att prata för sina, sina, sina spelare vet ju att det är en brist på högkvalitativa spelare. Vilket gör att man driver upp lönerna på alla spelare. Även om yngre talangerna som kommer upp kanske har förhållandevis bra betalt för så lite de har presterat. Så att Skillnaden i, i svenska klubbar i deras lag är mycket, mycket mindre än vad det kanske är utomlands där avståndet mellan 25 spelare och, och största spelare är otroligt mycket större. Så att, vi, vi har ju fortfarande den här socialdemokratiska inställningen att lika lön för lika arbete och alla spelar på samma nivå så att då ska man ha tämligen lika lön. Och jag tror vi har lite svårare än, än vad andra länder och klubbar har för att komma ur det där systemet. Men vem vet, det kanske kommer någon som revolutionerar svensk hockey. Och Erik, jag har Det är höga, ja. höga krav på att man har en bra juniorutbildning att man kan slås upp egna, alltså unga spelare som är utbildade och kan komma in och spela i eh, lite lägre ner i hierarkin i, i seniorlaget. Så jag, jag tror verkligen personligen att det kommer bli mer att man betalar li, lite som Skellefteå gjorde eller har gjort. De har ju betalat jättebra till de här Jim Eriksson och ja men, Jocke Lindström och Oskar Möller med flera som är liksom stjärnspelare. Och sen mindre till de här yngre juniorerna som de har slussat in år efter år. Så det, det är framgångsmodellen. Ja, eller Erik. Du träffade ju eh, nygren här i, för några dagar sedan. Stannade i Färjestad? Eh... Peter Jakobsson, nya sportchefen, har två utmaningar som jag ser det. Nygren och Alexander Johansson som har gjort succé. Båda de ska signas till varje pris. Och jag känner eftersom Nygren ska bli pappa, ja han stannar. Sen kommer han åka till Schweiz om, eh, om några år framåt. Men jag tror han stannar nu. Härligt. Det är glamour. Jag var faktiskt nere i Schweiz på, på innebandydelen där och då fick man 30 000 i månaden ut och hade drömliv och körde runt i en liten smart car där man tryckte in skidorna precis mellan oss så man precis kunde växla lite. Så åkte vi med den här lilla smart caren upp då i bergen och åkte lite skida. Fick man inte säga till tränaren då att man var iväg och åkte skida. Det var enda grejen som var inskrivet i kontraktet. Och fri mat fick man också. Det var inte dåligt. Det var också sådana här vinersnitslar varje dag så man gick upp ett par kilo också. Det var drömlivet. Härligt! Ja, Vi går vidare också. Men något annat som är underbart med tiden nu, det är ju slutspelet som tar sin början. Vi gillar ju kvalen lika mycket också. Vi väntar ju in slutspelet borta i NHL. Det är ju ett litet tag kvar där. Men SHL kickar ju snart igång. Vilka kommer ta SM-guldet, Håkan, i, i dina ögon nu när du kan eh, konstatera att Växjö vinner serien för första gången någonsin? Ser du dem som eh, favorit också till att gå hela vägen? 
Ja, det måste man ju göra för att eh, det är ju faktiskt det bästa laget som vinner en lång serie. Det är inget tvivel om det. Men sen ska vi inte bortse från eh, Frölunda då, som är en, eh, vad ska vi kalla det? Skickliga i ett slutspel det har de visat både i COL och de visar i SOL genom de senaste säsongerna. Eh, och de är då huvudmanare. Och sen så, så länge upp en liten varningsflagga då för min gamla barnhållskompis Stefan Lilleslund och HV71 som jag tror kan vara en obehaglig överraskning i ett slutspel. Ja, de smyger ju med lite HV som är detta nu då, trea i tabellen. Det kan ju bli någon skiftning där föräldrarna jagar ju precis bakom ju rätt tajta. Du såg ju både Färjestad och HV, Erik, på plats mm. senast i Karlstad. Hur var det? Ge oss en liten reflektion. Det var en ganska... Det blev en ett ställningskrig. De, lagen tog ut men direkt det blev en liten öppning. Då såg man att, att eftersom Wenzel i HV-målet gjorde några otroliga räddningar. Man, man nästan räknade in mål där och liksom Stefan Sten. Så jag är också inne på att HV kan bli en, en riktigt dark här tror vi vi, vi kopplar ner Erik lite där Erik om du har dig så lite, lite dålig täckning på dig nu. Det var rätt. Jag pratar med honom nu. Okej, förlåt. Ja, det är lite dålig täckning där så vi hör dig prata lite så här så att vi, vi jobbar lite på den här uppkopplingen här igen så skickar vi över till Håkan lite också vad han tror om ett lag som Skellefteå som ju verkligen smyger lite under radan och har lite så här småjobbigt ändå. Kan de sätta in någon kraftstöt när det väl blir slutspel och vara bäst när det gäller? Det är klart de kan det för att de har ju rutinen som sagt på, på spelarsidan och, och i stora delar av, eh, av ledarskiktet också. Men de har ju haft lite utskiftningar och de har haft lite interna trubbel med med de, de olycksliga händelserna för familjen Möller och liknande saker och sånt där. Så att, men alla de här sakerna kan man ju egentligen justera inför ett slutspel. Och när man ändå är så pass skickliga hockeyspelare som man är i, i alla tre delar av laget. Och sen har en, egentligen en rätt vinnande spelstil genom åren. Och har tränat hårt och leder liksom den utvecklingen tillsammans med, med Frölunda. Så, Definitivt så är det ett lag som, som man måste besegra för att vinna. För att de har kvaliteterna för att gå långt i ett slutspel. Men de har ju ändå visat en nedåtgående trend. Ska man egentligen säga de senaste två säsongerna. Så det kanske att de har passerat sin peak med spelare som, som Möller och Lindström och, och övriga utlänningarna. Så att jag, jag, är, jag är mer orolig. Eller orolig. Jag är mer upptagen av att jag tror HV ett lag som är på återstuds från att ha varit nere en, en, en liten svacka. Men håll med om nu när Erik är tillbaka också att det här känns som ett av de roligaste slutspelen på mycket mycket länge med tanke på Skellefteå relativt långt ner i tabellen men du har lag som Linköping tvåa i SHL som säkerligen kan hitta på mycket i ett slutspel Brynäs är där uppe igen och så får vi se vilka som hänger på där bakom Färjestad, Malmö, till och med Djurgården nu då har ju avancerat uppe efter att ha hittat ja. en verklig formtopp här på slutet. Ja men de såg ju uträknade ut ett tag ja. de, har, de har ju spänt musklerna nu Och är tillbaka okay, verkligen. Vi har bara lurat systemet Vi kan systemet Vi vet hur man gör 
Ja, det är bra. Jag älskar att säga ja, vi. Det, 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 det ska vara så. När det blev ja. trubbel med uppkoppningen. Har jag det fortfarande eller? Hör du mig nu? Ja, nu är det bättre. Nu är det bättre. Ja, jag hyllade Balinus Söderström som jag tycker har varit fenomenal i HV. Kommer från Djurgården. Och jag pratade med honom lite efter matchen. Han jobbar ju med William Ram där. Och Fredrik Pettersson vänser. William Ram är målvaktstränare. Och Linus har hållit massor med nollor. Och vunnit nästan alla matcher han har startat. Så han kan bli en obehag- obehaglig överraskning för motståndarna i ett slutspel. Där, där HV får eh, räknas ändå som en av favoriterna. Och sen Frölunda då, som är nedtränade. Här, här har vi Linus på bild. Jag var väldigt förvånad att inte... Djurgården behöll honom. Det är, det är en framtidsman. Och vad säger du om det Håkan? Att de inte, han var kvar i Djurgården? Nej det var ju. Jag, jag trodde också det var en slam dunk. Alltså det, var ju den, det var ju kronprinsen egentligen till, till Tellqvist. Det, det får man väl säga. Så att jag har varit lite förvånad. Men de gjorde ett annat val. De tog en Reiderborn. Nu ser ju han ut också som en, en, en mycket bra ersättare för Tellqvist. Men men det har ju varit en lång väg fram till den här, de här sista matcherna som han har gjort bra. Ja. Jag och Bill Roger Rönnberg och... i Frölunda för jag bara säga, de är ju nedtränade så de har ju tränat stenhårt för några veckor sedan och därför har haft en, en, sin sedvanliga lite kräftgång här inför slutspelet så att de ska vara pigga när det väl det viktigaste av allt drar igång. Det måste man också ha med i beräkningen. Ja, då samlar vi ihop allt det här. Jag skulle bara passa på att hylla Adam Redeborn. Jag var på hovet och såg när Djurgården besegrade Örebro också. Han ju, hade inte jättemycket att göra dem. Jag tycker det är starkt. Efter att ha läst spaltmeter efter spaltmeter om att Djurgården letar målvakt och allting så går han ut och spelar sin bästa hockey. Det är mycket berömt. Tummen upp för Adam Redeborn. Vi går ett varv runt bara med vilka vi tror ska vinna SM-guld. Och inte för att jag pratar min småländska. Jag, kommer, jag har faktiskt inget Växjöfärm på det sättet. De var inte så bra på hockey när jag borde i Växjö under den tiden. Men jag säger Växjö Lakers vinner sitt andra SM-guld här om eh, någon månad. Håkan? Där är du. Jag får stå för eh, Frölunda tror jag faktiskt. Erik? <laughs> Okej okay, då. Då, då. Fasiken var svårt. Jag hade tänkt säga Frölunda men det blir ju ingen bra podcast om, om jag tar samma som Håkan. Men egentligen hade jag velat säga Frö, Frölunda men ska vi säga att eh, HV, de hängde upp petten sig i taket, tacka honom. Det var en fin ceremoni. De vinner de här mentala barriärkampen. Ted Britten sa efter matchen, vi var sega idag, vi var inte så pigga som vanligt. Ändå tyckte jag att Ted var hu- riktigt bra i första perioden. Så de kanske också är lite nedtränade HV. Sist vann de väl med 6-0 eller någonting, stort hemma mot Lule. Det är onsdag nu när vi pratar in det här. Så okej, okay, jag säger HV71 då. Ja, det ser det så här när man ska gå ett varv så här. Så går det lite ganska snabbt där. Ganska snabbt där. Åh, så tar vi lite längre. Det är härligt Erik. Du ska det, är, det är uppkopplingen va? Är det uppkopplingen? Ja, det, 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 det. Du, li, lite snabbt också in på eh, kvalet. Hocka svenska finalen som eh, vi vill ju strypa. Vi vill ju ha bort det. Vi tycker att den är ganska onödig. Mot ettan istället då... Eh, Få bättre position i kvalet direkt utan att tvingas slita ut sig. Men Mora gör det på ett imponerande vis. Och är på väg nu rusa mot en bästa av sju-serie. I möte med värsta antagonisterna, Leksand. Vad ger du för möjligheter för dem att välta Leksand, Håkan? Klaget om Siljan. Den gamla vanliga. Igen. Eh, det är igen. 
Alltså det, det, vi säger ju alltid och vi har ju sagt ända sedan vi höll på och täckte allsvenskan på den gamla goda tiden. Att eh, vunna och skapa sig ett gott självförtroende är den största tillgången man kan ha i ishockey när man kommer in i ett slutspel. Eh, och vi har ju sett att det har ju nästan alltid varit ett lag som har gått upp i, i hela de här kval, eh, olika kvalformerna som har varit. För att man har kommit in med, med inget att förlora mentalitet, gott självförtroende och en vinnande stil. Så att jag, jag sätter rätt stora chanser till eh, Mora. Men Sen har de ändå en rev bakom örad deluxe i läxan nu för tiden. För att de har ju gjort det här oftare än alla andra eh, under lång tid. Och att mellan två divisioner. Så de har ju erfarenheten. De har vetat länge vad som väntar. Det enda som de inte visste är vilka de skulle möta. Och att det blir morad, det blir en liten extra utmaning. Men jag tror att morad drar, eller förlåt, att läxan drar det längsta strået. Ja, vi såg ju fjol också. Då möttes de ju en avgörande match där vilka som skulle ta sig vidare när Leksand gjorde sin vandring upp där de nitade ju Mora rejält i slutspelscenen. Men inte jag minns helt fel. Det kommer bli en höjdare att följa där. Eh, för din hemmaplan, din ordinarie hemmaplan Engelholm så väntar du också kvar där för Rögle. Erik, eh, tror du mm. att Rögle kommer inte promenera igenom det där kvalet men eh, hålla sig kvar i SHL? Jag tror de kommer att hålla sig kvar. Jag och Jonathan var tillsammans med hans lag och tittade på en match där de mötte just Leksand här förra veckan. De vann väldigt komfortabelt. De, de var otroligt pigga i rögla. Och sen ändå, jag får säga att Lindbäck såg otroligt fokuserad ut. Jag och Jonathan ville se värmningen också. Så vi satt och tittade på värmningen noggrant. Jag har ju coachat honom i VM 2010 så jag vet vilken härlig kille det är utanför isen. Och att se honom så fokuserad på isen. Magnus Wenström, eh, Volle, målvaktstränaren har jobbat. Eh, de jobbar ju med att kanske inte vara så yvig och starta så långt ut när, man, när det kommer tre mot två år eller flygande anfall. Utan vara lite längre in. Han har en otroligt stor kropp. Och jag gillar det jag såg av honom. Och han kommer ju skapa en trygghet som är viktig i en sån där bäst av sju serie där det blir väldigt mycket mentalt också. Ja. Så att, äh, jag tror Rögle, de har fått tillbaka många skadade spelare också som hade problem under säsong, tidigt under säsongen. Så jag tror att de, de kommer fixa det ganska komfortabelt. Nej, jag känner också det. Vilka får de möta där? Vad tror du Håkan? Oh, ja, den, den frågan ställer jag lite. Alltså, för det där systemet, det där kraftverkssystemet tycker jag är otroligt svårt att ha någon överblick över faktiskt. Så att, nej, ja, den, den, den sparar jag. Alltså. Det, jag tycker att det finns, det finns tillräckligt många andra serier att koncentrera sig på. Ja, där grejen det är inte, men det vore kul om det... Precis, det är en slutspecie. 3-6. 3-8 va? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen ettan där får ju spela då mot... Vika Skoga blir det förmodligen om de förlorar och svenska finalen. Så har de väl en bäst av tre där. Det var ju där Leksand besegrade Tingsryd i fjol. Och vinnaren där får de möta Rögle som verkligen kan scouta och ha allting klart för sig. Vi var också bli klara med den här podcasten. Erik ska få ut och åka lite skidor. Håkan ska få jobba vidare på förbundet. Men vi vill ju ha en duell först. Vi vet ju förra veckan Håkan svepte iväg Rickard Wallin där i namntävlingen. Det betyder ju att det är Sörgen som är på... Ja, det gjorde det. Du fick mest röstare på facebook.com. Du tog, du tog oh. Fredrik Bremberg och eh, ja. Valin tog Fredrik Sjöström. Få bra spelare, men eh, Linkan gick segrande i den striden, vilket då 
Jagnare Håkan som sitter ja. på tronen. Jag tror han hade en större chans om han kom Ja. Så kan det vara. Men nu ja. är det igen. Jag kommer säga en bokstav. Erik kommer ta fram förnamn eller efternamn på den här bokstaven. Och förklara varför han har valt det. Och ta de tyngsta meriterna eller något sånt. Så han har i sin telefonbok. Håkan svarar upp med sitt namn i sin telefonbok. Är ni redo? Och dagens bokstav är... B som i björn. Jag har inte haft det. B som i björn. Nej. Inte, inte B om vi inte B haft. som i björn. Tommy yeah. Bark. Här i. Eh, våran här. Jag har BB. Har du fortfarande kvar BB? Du är inte klar än. Så är det kan alltså. Ja. Ja, då. Bengt Baron. Christian oh, Berg. Då ska vi ha ett svar på det. Det var länge sedan. Okej, okay. jag tittar här då. Christian Berlund, Kristoffer Berlund, Backe, Thomas Bulan Berlund. Länge det mest ut vid. Alexander Bergström. B. Craig Billington. Craig Billington, gamla målvakten. Kommer du ihåg han? Billington. Kommer du ihåg han, Håkan? Ja, ja. Köp dig inte tid nu, Erik. Har du fem sekunder på dig att svara? Fyra, tre... Vänta, Tommy Och... Bostedt. Tommy Bostedt. Ja, men... Tommy Bostedt kör jag bara. Ilja Bryskalov! Du kör Bryskalov. Ja. Ja, och då ska vi se vad Håkan svarar upp med sin telefonbok. Han har ju världens längsta. Han har ju telefonkatalogen som Rickard Wallin sa förra veckan. Och det är alltså för eller ja, har... Men du vet, du kör ju alltid de här uppdateringarna va? Och då har jag, jag för klass, klasser, jag har ju samma jäkla gäng på, på samma... Jag har ju fyra stycken på alla uppdateringar här på. Så att, vem tar du nu Jag hade Borken är kul va? Bengt Baron hade jag. Kalle Berglund. Jag är bara på BR än så länge. Bryskalov. Jag bor ju inte även nu. Ja. Nej, han jobbar, han jobbar lite extra på en helt käll, ja. Ja, kör, eh, kör Challe, kör Challe du. Challe ja, Berglund. Challe med mängd av SM-guld, VM-guld, OS-guld mot Bryskalov. Ja. Barry Smith. Vad är det största? Ja, och som vanligt så låter vi våra tittare då på facebook.com slash viasathockey. Nej, är du stå? Vad? Vad då? Vad då tittare? Då du bara ta någon som är... Det är väl klart att våra tittare avgör det här. Du är som ska inte stämma. Vi är så att ni ska stämma. Bryskalov eller Kalle Berglund? Var inte Sjöner för att du förlorade på spåret senast? Är han fortfarande så att han förlorade på spåret eller? Jag vet, Kalle Berglund är en gammal kollega till mig också så det, det är inte så, men Bryskalla är svår att slå. Du, om du räknar ut Erik vad var det han körde för uträkning när han gick runt och gjorde intervjuerna? 2 plus 2 2 plus 2 gånger 2 Vad blir det? Vad blir det Håkan? 2 plus 2 är ju 4 gånger 2 då lär det bli 8 va? Ja, det, det svarar alla men ja, men Vad sa du? du, säger, du säger, vad är 2? Vad är? 2 plus 2 gånger 2. Ja. För mig är det 8 i alla fall. 
Ja, och så var det för alla nordamerikaner. Men ryssarna som Bryskalov frågade, och även jag som älskar matte så mycket när jag var liten, vet att multiplikation går före addition när man, när man ställer upp så. Så att det är två gånger två, det är fyra plus två. Så svaret är sex. Och det var det Bryskalov gick runt och frågade alla. Men eh, det jag vill säga är bara, äh, förlåt, jag, jag bad ju foppa, vad heter det, Per Forsberg som gjorde på spåret med oss som hade via sattdagen eh, och då tänkte jag det såg ut som att ni fuskade lite för ni skrev inte ner svaren, då blev jag ju jättearg då eh, men jag har ju bett, jag har ju bett foppa om ursäkt för det och jag får be om ursäkt för det lilla utbrottet nu också och må bäste man vinna Bryskalov eller Berglund Precis, på vår Facebook-sida på spåret var en liten intern tävling vi hade när vi hade återträff för Vesat Hockey-gänget. Per Forsberg är ju kommentator som har kommenterat väldigt mycket. Som sagt, gå in på facebook.com slash Vesat Hockey. Vinner Erik med Bruschkallov eller Håkan med Kalle Berglund är ni som avgör det i den här duellen. Skriv även kommentarer vad ni tycker om vår podcast, podcast och så följer ni allting på vesatsport.se med alla höjdpunkter från världens bästa hockeyliga NHL. Och vi har nästa NHL-studio också. Mycket bra tid på söndag 17.00. Vi har satt hockey via Play, Chicago, Minnesota. Jag längtar mycket efter den där höjdpunkten. Tack så mycket Erik för idag och direktör Södergren också. Lycka till där ute i backen. Hälsa din son Jonathan. Hoppas han repar sig snabbt också Erik från skadan. Och så ses vi och hörs vi i NHL-studio. Men nu stänger vi igen den här upplagan nu med 160. Vi har satt podcast. Och tackar för att ni har varit med och tittat och lyssnat på podcasten. Vi ses! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.